0: 来到肉脚的跑步人生。Hello， 大家 好， 欢迎你收听肉脚的跑步人 生， 我是赵新平。一位刚刚认识不久的新朋友告诉 我， 他突然汹涌想起来 ，N 年以前曾经跟我一起报考过台视新闻部记者的工作。他还很清楚记得我当时的模样。看起来非常年轻，头发又直又长，而且眼神呐、啊、很无辜、萌萌呆,呆呆的样子，一副不经世事的青涩模样。当时听他这样讲，我很诧异的看着他，心想：原来我们年纪差不多啊。而他口中所谓的 N 年前，已经是说不出口的上个世纪古早年代了。想当年考台试比考大学还难。台式放榜可是比大学联考放榜还要紧张啊！因为遥想当年，大学录取率只有 30% 左右，而台式的录取率呢，大概只有个位数吧。到底为什么会从主播到现在是个 podcaster 的角色呢？当主播比较好玩，还是 podcaster 比较好玩呢？人生。真的很好玩，什么时候会发生什么事，完全不在自己的掌握中。N 年以前的电视台只有三台 ，N 年以后的今天，电视频道多到你转也转不到想看的任何一台。我曾经非常幸运的经历电视新闻的黄金年代，当年转来转去只有三家电视台。新闻记者是十足的无冕王，也是资讯的守门人。后来，随着有线电视开放、网络兴起，一直到现在的自媒体时代，现在好像是百花盛开一般。只要拥有社群媒体，你就拥有话语权。每一个人都有机会成为 KOL 或网红，可以随时随地发布讯息。从此以后，媒体再也难有所谓的独家新闻了。只要某一家发布了某个讯息，如果这个讯息是很受关注也有价值的，那么在短短几秒之内，这个讯息就能够由网路，被无限传播、无远弗届的散布出去。我从古早以前的老三台主播无心插柳做了 Podcaster， 不知不觉也一年了。我现在还是自媒体时代的菜鸟，所以我衷心感谢大家的收听，大家的支持。从主播到 Podcaster， 技术上不难，只要拥有一支收音效果不错的手机就可以了。只有约了受访者的时候才需要进录音室，但是重点是有谁要听你的节目呢？这年头要成为被看见而且被订阅成功的自媒体工作者真的很难，光是 Apple Podcast 上面的节目就多得让人眼花缭乱。不过我一开始真的也没想那么多，就是抱着一种想做一件自己喜欢的事这种心情，所以我在好好听 FM 这个由我的老朋友创办的文创平台开了节目。聊聊自己喜欢的跑步这件事，《肉脚的跑步人生》Podcast 节目一开始大多是我自说自话，把自己开始跑步的糗事还有有趣的事情分享给跑友。我的本性是很喜欢讲故事的，记得大学时常在宿舍里把刚刚看过的电影活灵活现的讲一遍，边讲还边演，让我的室友听得目瞪口呆。我也很喜欢幻想，跑步的时候可以让我幻想无极限，那一段时间是完全属于自己的，没有办公室的烦恼，也没有各种社群媒体大量讯息的干扰，我和我自己跑在一个特别的专属时空。这时，各种奇思异想往往从脑海中发出，成为 Podcast 的灵感。当这些有感而发的 podcast 上架之后，居然引起不少跑友的共鸣，这就是让我最快乐的一件事了。这一年来，每周一集的 podcast 节目中，大约有四分之三都是属于这种我自说自话、跑步时灵光乍现所写作、所制作的 podcast 内容，如“原来太阳也会有泪”的时候。还有一集是叫“你休息有那么难吗”，以及“马拉松是情人还是错爱”这几集等等等，都是我来自于跑步的时候发想的灵感所制作的 p o c k e t 节目。自从开始跑步以后，我就想做一个说马拉松故事的人，说马拉松故事，因为身边的跑友、教练们的故事都太精彩了。各自有一串欢笑、血泪史，不分享出去很可惜耶。嗯，不过为什么我会把欢笑跟血泪这两个词放在一起呢？这好像是我们每个人都这样吧，对不对？跑步就是这样，欢笑跟血泪兼具。于是我开始重操旧业，重拾过去的采访工作，约访有故事的跑友，像是教练啊、竞技选手啊。素人跑者们等等，每一次访谈都感觉是自己的收获最多，因为从别人的真实故事里，我看见他们真实人生中的一个个真实片段。大家都是怎么努力、怎么度过难关的呢？有哪些刻骨铭心的练跑与参赛经验？我发现，就算跑得再快的精英跑者，也会受伤，也会挫折。在菜的素人跑者也能超越自己原先怎么想也想不到的境界，成为更厉害、更好的人。跑步仿佛成为一种探索自我的方式，而这样的方式让我们都发现了一个新天地，值得我们一再付出时间与努力去挖掘这个新天地里的宝藏。一年五十二集的《肉脚的跑步人生》节目当中，大约有四分之一是有受访者的访谈，往往访谈的收听数字会更高一些。例如，我访问铁大罗维明的《跑五千公里也不喘之谜》，访问超马好手陈彦博的《Run for Dream Again》，陈彦博六月征战斯洛维尼亚世界杯超马赛，还有我访问真男人张家哲的。真男人的高地训练，以及最近我访问曹纯玉、陈佑任的马拉松宝贝和大长腿，最近是怎样的状态呢？都是属于这种有受访者的访谈。为了做这个节目，这一年中有时我会感到江郎才尽，不知道下星期的 Podcast 到底要谈什么。但是很奇妙的是，经常在觉得好像生不出下一集的时候，我的灵感又会凭空而出，让我顺利的一个星期又一个星期的让节目准时上架。自2021年4月10号播出第一集， 2 0 2 2年4月3号播出第52集。那么我在这里要稍微说明一下。Apple Podcast 跟其他主要的 Podcast 平台会显示五十集，那是因为另外有两集是我接受吴淡如的人生实用商学院专访，那时谈的也是跑步相关话题。吴淡如很大方的把那两集的音档给我，让我也可以在自己的节目中播出。不过那两集我就只安排在我的 Podcast 制作公司好好听 FM 的 APP 播出。其他的 Podcast 平台就没有播这两 集， 所以如果你是透过好好听 FM APP 以外的平台收听的 话， 那就是显示五十 集， 这一集是第五十一集的缘故。但是不论如 何， 我的 Podcast 确定是做满一年了。另 外， 从二零二一年的八月底开 始， 我就 想， 既然每一次我的 podcast 节目内容都会整理成文 字， 那么为什么不贴在运动笔记的网志 呢？ 让大家可以依自己方便的时 刻， 可以选择听 podcast 或者是阅读网志。我本来就是一个很喜欢写作的 人， 跑步照片又非常精 彩， 写网志对我而言驾轻就熟。挑跑友们精彩的照片，更让我觉得是一件很愉快的一件事情。那么就这么做吧。所以我很感谢有运动笔记这个平台，让跑者可以彼此分享、彼此鼓励、彼此学习，跟着彼此的脚步跑到自己跑过或者是没有跑过的地方。这是一个大家都可以发表的平台，也就是社群最可贵之处。说来很神奇，做 podcast 节目的这一年中，有长达半年的时间，我因为受伤停跑，甚至到现在我还不能跑步。但是我的节目照做，网志照抛，因为透过这个节目，能让我神游在练跑和各种比赛之中，仿佛也跟着受访者一起上山下海，经历他们所经历的喜怒哀乐。所以啊，做 Podcaster 当然要比做主播好玩呢、啊。一年之后的肉脚的跑步人生节目将会如何发展呢？就让我继续烧脑下去，大家继续给我鼓励，继续听下去、看下去吧。肉脚的跑步人生，欢迎订阅、按赞、分享、留言哦。我们下个星期再会，拜拜。